0: Heutzutage wechselt man den Job ja alle drei bis vier Jahre und dann kommt einem ein gut aufgebautes Netzwerk und eine Marke Ich, die man sich aufgebaut hat, natürlich schon zugute.
1: Die Folge 116 Personal Branding
2: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregungen, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist, wie immer, Thomas Reining.
1: Heute geht es um Ihr Personal Branding als Führungskraft. Dafür habe ich einen Audiomitschnitt aus meiner Führungskräfte-Challenge 2017 mitgebracht. Friederike González-Schmitz, mit der ich bereits in der Folge 80 ein ausführliches Gespräch über Netzwerke und LinkedIn geführt habe, hatte für die Challenge einen großartigen Webinarvortrag gehalten. Sie ist Netzwerkexpertin und die Spezialistin für das Business-Netzwerk LinkedIn. In der heutigen Sendung erklärt Friederike González-Schmitz noch ausführlicher, warum Führungskräfte an ihrem Personal Branding arbeiten sollten und wie sie das erfolgsversprechend tun können. Xing und LinkedIn bieten für ihr Personal Branding eine sehr gute Basis. Hören Sie hier wie Sie Ihren Auftritt professionell gestalten. In dem Vortrag fällt an einer Stelle das Stichwort Elevator Pitch. Wenn Sie zum Elevator Pitch mehr Informationen und Hintergrundwissen benötigen, dann hören Sie unbedingt noch einmal in die Folge 30 rein. Dort erkläre ich, worauf es bei einem Elevator Pitch wirklich ankommt. Und falls Sie die Folge 80 mit Friederike González-Schmitz verpasst haben, dann hören Sie doch auch dort noch unbedingt einmal rein. Bei der Umwandlung des Webinar-Videos in das mp 3 podcast audioformat gibt es an der einen oder anderen Stelle einen kleinen Tonwackler. Ich bitte, dies zu entschuldigen. Die Ausführungen von Friederike González-Schmitz sind im Übrigen so deutlich, dass die fehlenden Folien ebenfalls kein Problem darstellen. Und wundern Sie sich bitte auch nicht über das von uns im Webinar genutzte Du. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß, wenn es um Ihr Personal Branding geht.
0: Xing ist äh, deutschsprachig hat den Fokus auf die Region Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz und LinkedIn ist international. LinkedIn wird in allen Ländern dieser Erde genutzt. Das heißt, es gibt eine Ausnahme und das ist Russland. Dort ist es seit letztem Jahr gesperrt. Ansonsten können wir halt Geschäftspartnerschaften oder einfach Kontakte sammeln jetzt wirklich mit allen Ländern dieser Erde. Und wenn wir jetzt mal in Europa bleiben, dann sind die Länder, die besonders stark auf LinkedIn vertreten sind, sind uk Spanien, Frankreich, Italien, die Niederlande. Und an sechster Stelle steht Deutschland und das hängt damit zusammen, dass Xing sehr stark verwendet wird. Das ist halt in der Region DACH das Netzwerk für, für Business-Kontakt. Und LinkedIn ist halt international. In der Folie, die ich äh, vorbereitet habe, sieht man dann auch noch, dass, ähm, dass vor allen Dingen die Mitarbeiter aus den DAX-Unternehmen auf LinkedIn aktiv sind. Also da gibt es dann den großen Balken ganz nach oben äh, mit ganz vielen Mitarbeitern aus den DAX-Unternehmen auf LinkedIn. LinkedIn, welche auf Xing eher spärlich vertreten sind. Auf Xing findet man, okay, man findet euch als Führungskräfte, aber man findet ansonsten sehr, sehr viele Selbstständige und Unternehmen aus dem Mittelstand. Ja, Personal Branding mit LinkedIn. Habt ihr euch bereits eine Online-Marke aufgebaut? Also, ich bin mir ganz sicher, dass die meisten von euch den eigenen Namen mal in die Google-Suche eingegeben haben. Und jetzt ist die Frage, findet ihr euch selber oder gibt es zufällig Leute, die schon sehr, sehr viel im Internet im Hinblick auf Personal Branding machen und ihr seid äh, selber... M- ja, ihr, ihr seid gar nicht auffindbar, oder ist es so, dass ihr Profile von euch findet, in dem Fall sicherlich die Xing-Profile, denn das hieß ja vorhin, 82% Prozent haben ein Xing-Profil, und dann stellt sich die Frage, seid ihr glücklich mit dem, was ihr da findet? Gibt es da auch noch zusätzliche äh, Plattformen, die ihr nutzt? Habt ihr vielleicht einen Blog, wo ihr Artikel schreibt und äh, veröffentlicht? Also, das ist hier die Frage. Passt das, was ihr da online gefunden habt, auch wirklich zu euch und fühlt ihr euch damit wohl? Personal Branding für Führungskräfte ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und das gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Und ich gehe davon aus, das ist auch der Grund, warum sich heute hier sehr viele eingewählt haben. Viele machen da schon einen super Job. Aber wir haben hier in Deutschland schon noch ein bisschen Nachholebedarf. Ne? Also wenn ich da den Blick äh, in die USA werfe oder auch in andere Länder hier in Europa, ähm, dann habe ich schon das Gefühl, dass die da aktiver sind, sich mehr online einbringen, mehr in Foren lesen und auch aktiv sind. Und wir in Deutschland sind da noch ein bisschen zurückhaltend. Das ist allerdings schade, weil es wirklich ein wichtiges Thema ist, denn es gibt ja verschiedene Gründe, warum ihr euch online engagieren könntet. Ich habe ja schon gesagt, ich, ich berate auch häufiger Führungskräfte auf Jobsuche und das ist immer so ein wichtiges Thema. Heutzutage wechselt man den Job ja alle drei bis vier Jahre und dann kommt einem ein gut aufgebautes Netzwerk und eine Marke Ich, die man sich aufgebaut hat, natürlich schon zugute. Dann hilft euch so ein Personal Branding im Berufsleben, dass ihr mehr und wertvolle Kundenbeziehungen aufbauen könnt. Und ihr bekommt Anerkennung innerhalb eurer Branche. Und ihr wollt ja auch ein bisschen herausstechen. Vielleicht macht ihr das auch Ich bin mir da ganz sicher, als Führungskraft hat man ja dann schon das gewisse Etwas. Die Frage ist, ob ihr das im Internet äh, mit Online-Plattformen in der Form schon auslebt oder eben halt noch nicht so. Heutzutage ist es so, dass uns unsere Online-Reputation oder überhaupt unsere Marke eilt uns schon voraus. Bevor wir in ein Meeting gehen, wenn wir jetzt neue Kunden haben und da steht ein Meeting an oder ihr haltet eine Präsentation auf einer Konferenz, dann könnt ihr davon ausgehen, weil der Name ja bekannt gegeben wird, wer da die äh, Präsentation hält, dass einige der Teilnehmer euren Namen einfach mal in die Google-Suche eingegeben haben oder auf LinkedIn oder Xing schauen, äh, wer verbirgt sich da hinter diesem Namen. Da habt ihr euch schon eine gewisse Aura aufgebaut. Ne? Also wenn da ein gut auf ausgefülltes Profil äh, vorhanden ist und da viel drin steht, dann wissen die Leute ja auch schon eine ganze Menge von euch und haben eine gewisse Erwartungshaltung. Oder in Vorstellungsgesprächen. Wenn ihr als Führungskraft äh, in einem Vorstellungsgespräch sitzt und äh, die Kandidaten, die wissen, dass sie mit euch da zusammentreffen werden, dann haben die euren Namen ja auch schon gegoogelt. Dann wissen die ja auch schon einiges über euch, so wie ihr ja vorher auch recherchiert habt, äh, äh, was der Kandidat so auf dem Kasten hat. Daher kommt halt so ein Xing-Profil oder ein LinkedIn-Profil ins Gespräch, äh, wo man einfach seine Online-Marke Etablieren kann. Als ich die Präsentation vorbereitet habe und ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, also ihr würdet jetzt hier normalerweise ein Bild sehen mit einem Fahrradfahrer und einem Sonnenuntergang und da steht drüber LinkedIn Fahrrad fürs Netzwerken. Ich bin inspiriert worden durch ein Buch, äh, welches total spannend ist äh, zum Vorbereiten von Präsentationen, das heißt Zen oder die Kunst der Präsentation und da bin ich bei einer Folie hängen geblieben, auch mit einem Fahrradbild und einem Zitat vom Steve Jobs und ich möchte den Steve Jobs jetzt einfach hier erwähnen, wir kennen ihn alle, ähm, der hat eine richtig tolle Marke sich aufgebaut, also wir bringen ihn halt mit gewissen Produkten, die wir meistens jeden Tag auch in der Hand halten, in Verbindung. Wir kennen seine Präsentationen, wir wissen das mit dem Rollkragenpullover und so weiter. Und er hat ein Zitat rausgegeben, welches ich euch jetzt mal hier vorlesen möchte. Er hat gesagt, für mich ist der Computer das bemerkenswerteste Werkzeug, das wir jemals erfunden haben. Er ist ein Fahrrad für unseren Geist. Ich habe das gelesen, ich fand das total klasse und habe gedacht, Na ja, ich muss ja meine Präsentation hier zum Thema LinkedIn aufbauen. Und äh, da kam mir die Idee, LinkedIn ist wie so ein Fahrrad für eure Netzwerkaktivitäten, weil damit könnt ihr auch total viel beschleunigen. Ne? Ihr könnt jetzt etwas für eure Marke tun in eurem Umfeld, in der Stadt, in der ihr lebt oder wenn ihr auf Dienstreisen geht und viele Leute trefft innerhalb des Unternehmens. Aber LinkedIn öffnet euch die Tore und ihr könnt da national und internationaler noch bekannter werden. Und das geht ja dann alles viel, viel schneller. Also sagen wir jetzt einfach mal, LinkedIn ist das Fahrrad für unsere Netzwerkaktivitäten. Ein paar von euch nutzen es ja schon und ihr seid ähm, alles äh, Xing-Nutzer und was, also meine Erfahrung sagt mir, dass sehr viele hier im deutschsprachigen Raum diese Online-Netzwerke nutzen, weil sie halt wie so ein lebendes Adressbuch sind. Die Leute richten ihre Profile ein und wenn sie übermorgen das Unternehmen wechseln, dann finden wir ja andere, ähm, finden wir halt den neuen Unternehmensnamen, wo die Person dann arbeitet und so weiter und so fort. Aber LinkedIn oder auch Xing äh, können da noch viel, viel mehr. Sie sind wirklich eine persönliche digitale Visitenkarte, die ihr euch angelegt habt, äh, wo ihr euer Branding aufbauen könnt. Viele von euch werden für Unternehmen arbeiten, die gegebenenfalls auch eine Unternehmensseite auf LinkedIn eingerichtet haben. Das heißt, es gibt halt Unternehmensseiten, über welche die Unternehmen kommunizieren. Die werden für das Personal Branding des Unternehmens, beziehungsweise für das Employer Branding eingesetzt. Und äh, ihr könntet im Prinzip mit eurer persönlichen Seite auf LinkedIn kommunizieren. LinkedIn kann auch ein tolles Sales Tool sein. Das heißt, es gibt eine besondere Mitgliedschaft, die heißt Sales Navigator. Die könntet ihr buchen und dann könnt ihr Leads generieren und ja, euer Netzwerk noch weiter aufbauen. Ansonsten könnt ihr LinkedIn zum Erfahrungsaustausch nutzen. Das mache ich ganz gerne. Ich kann da Nachrichten an meine Kontakte schicken, Fragen stellen und denen einfach Tipps geben und so weiter. Also das ist für mich wirklich ein Handwerkszeug oder wie so ein Schweizer Messer mit verschiedenen Funktionen. Es gibt verschiedene Mitgliedschaften und da gibt es auch die Möglichkeit, Online-Videos zu beziehen, die ihr zur Weiterbildung, zu verschiedenen Management-Themen auch, könnt ihr euch Videos anschauen und euch da online weiterbilden. Ihr könnt euch Empfehlungen geben lassen und ihr könnt als Führungskraft auch auch Empfehlungen erteilen. Ja, und dann die berühmten Synergien, das kennt ihr ja auch von Xing, dass dann die Anfragen kommen, wenn es um Kooperations- oder Partnerschaften geht, dann ist so ein Netzwerk natürlich fantastisch. Ich habe ein Buch gelesen, wo es um das Thema Personal Branding geht und da war eine kleine Statistik von Resultate.de aus dem Jahr 2003. Das liegt jetzt natürlich ein paar Jahre zurück. Ich gehe aber davon aus, dass sich da so viel nicht geändert hat. Da heißt es nämlich, dass 60% zu, zu 60% Prozent sind Beziehungen für uns Karriere fördern. Zu 30% Prozent ist es unsere Selbstdarstellung und da sind wir ja beim Personal Branding. Und zu 10 Prozent, also wirklich nur zu 10 Prozent, sind es unsere Fachkenntnisse, unser Wissen. Und wenn wir das jetzt hier zusammenrechnen, da sind wir bei 90 Prozent. Ja, all das können wir mit dem Offline-Netzwerken und dem Online-Netzwerken erreichen. Also, wenn ihr bisher online nicht so viel gemacht habt und da jetzt einfach ergänzend da loslegt, könnt ihr da sicherlich eine ganze Menge für eure Karriere tun. Ja, und LinkedIn hat im Mai 2016 eine Umfrage durchgeführt und da hieß es, dass für 65% Prozent der der Teilnehmer ist der Eindruck, den man online macht, genauso wichtig wie der Eindruck, den man in Person macht. Ja, finde ich ganz spannend. Das ist halt wirklich eine neue Sache. Und noch ein wichtiger Punkt. Erfolgreiche Menschen bauen Netzwerke und alle anderen suchen noch nach Arbeit, beziehungsweise alle anderen suchen halt nach Kunden. Also mir helfen diese Netzwerke unheimlich äh, neue Kunden zu finden. Ich schreibe ja auch Blogartikel. Viele kommen über die Blogartikel dann ähm, auf ja, auf meine Webseite, weil sie sich halt in irgendeiner Form jetzt mal auf ähm, zum Thema LinkedIn informieren wollten. Die landen bei mir, ja, und einige von den äh, Fragestellern äh, werden dann auch zu Kunden. Das heißt, da habe ich großes Glück, denn ich muss dadurch Gott sei Dank gar keine Kaltakquise machen. Bei der Jobsuche ist es ähnlich. Ich kenne einige Leute, die einen neuen Job gesucht haben, äh, die gar keinen neuen Job gesucht haben und äh, die einfach angesprochen worden sind, weil sie gewisse Punkte in äh, ihren Profilen drinstehen hatten, die halt interessant klangen und die Unternehmen haben sie kontaktiert. Und ja, dann gab es eine Einladung zum Vorstellungsgespräch und dieses ganze mühsame Schreiben von Bewerbungsschreiben und oh Gott, und wie mache ich das alles und so weiter, das ist diesen Leuten dann erspart geblieben weil sie diese Vorarbeit geleistet haben, weil sie sich ein Profil aufgebaut haben, weil sie ihr Netzwerk äh, regelmäßig gepflegt haben und dann passieren gewisse Dinge von ganz alleine. Ich habe äh, als Vorbereitung zu der Präsentation, habe ich ein paar Kunden befragt ähm, und zwar habe ich da auch welche gefragt, die, also die ich letztes Jahr betreut habe, ähm, wie denn jetzt ihre Erfahrungen waren mit LinkedIn, ob sich das jetzt gelohnt hat, und ich war habe mich sehr gefreut, weil der Management Consultant, der halt 2016 auf Jobsuche war, der hat inzwischen wieder in seinem ähm, Segment einen neuen Job gefunden, also für ihn war das dank dieses Profils auf LinkedIn auf jeden Fall eine erfolgreiche Sache. Oder der Rechtsanwalt, mit dem ich da zu tun hatte, der nutzt LinkedIn zur Auftragsgewinnung. Der recherchiert da ganz gezielt zu so gewissen Themen und äh, ver- äh, vernetzt sich dann mit den Leuten Und dann habe ich eine Geschäftsführerin beraten. Sie war Retail-Expertin, hatte vorher mit Social Media sehr wenig zu tun. Und auch sie war, ähm, ja, sie war sehr positiv überrascht, denn sie hat Anfragen von Recruitern auf sogar internationaler Ebene bekommen. Und sie hat sich sehr gefreut, weil sie inzwischen auch viele persönliche Treffen hatte mit alten Kontakten, die sie ohne dieses Netzwerk jetzt wahrscheinlich nicht so einfach wiedergefunden hätte. Also, das war rundherum äh, äh, eine tolle Sache. Also, die Erfahrungen waren da rundherum wirklich positiv. Dann kommen wir mal zu den LinkedIn-Fakten. Auf LinkedIn gibt es bei den 30 30 bis 30 mehr aktive Nutzer als unter den 18- bis 29-Jährigen. Und das spiegelt ja auch ein bisschen die Zielgruppe, also die die Teilnehmer heute im Webinar wieder, dass wir, äh, ja, eher das erfahrene Publikum hier haben, das heißt, ihr würdet euch dann auch mit mit den anderen, die die Erfahrung mitbringen, auf LinkedIn austauschen können. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, weil die Frage kam, LinkedIn ist international, Xing ist eher im deutschsprachigen Raum und ich habe hier ein paar Zahlen zusammengesucht, also auf Xing gibt es momentan ungefähr 12 Millionen Nutzer in der Region DACH, Dach ist Deutschland, Österreich, Schweiz. Und auf LinkedIn gibt es international, äh, im deutschsprachigen Raum sind es 10 Millionen. Erstmal das vorwegnehmen. Also es sind ein paar weniger als auf, äh, auf aber die holen auf. Und ich muss nicht lügen, wenn ich sage, ich halte ja regelmäßig äh, Webinare über meine also über meine eigene Plattform und ich halte dieses Webinar ungefähr alle acht Wochen und ich äh, lüge nicht, wenn ich sage, dass ich fast jedes Mal, wenn ich das Webinar halte, die Präsentation ähm, update, logischerweise und ich kann jedes Mal die Zahlen nach oben korrigieren. Also die äh, zahlenmäßig wächst das Netzwerk. Es heißt, dass jede Sekunde da zwei Mitglieder dazukommen. Das ist eine ganze Menge. International gesehen sprechen wir von 500 Millionen Mitgliedern. Auf LinkedIn. Auf Xing ist es eher der Mittelstand, der aktiv ist und man trifft auch sehr viele Selbstständige. Da hat sich auch in der letzten Zeit sehr viel verändert. Also ich muss sagen, ich bekomme da auch Anfragen von Leuten, wo ich denke, das passt jetzt eigentlich nicht so ganz. Ich sehe sehr viele Event-Einladungen auf Xing, was ich toll finde. Also dafür nutze ich es selber auch sehr gerne, aber es sind auch viele Sachen dabei, die jetzt weniger relevant sind. Auf LinkedIn schätze ich den Content, also da gibt es halt Beiträge von Meinungsführern, die sehr spannend sind und ich kann mir da die Timeline auch so zusammenstücken, dass das zu meinen Themen passt und genauso wäre das bei euch auch, dass ihr halt diesen Branchenkennern da entsprechend folgen könnt. Die DAX-Unternehmen sind auf LinkedIn ganz besonders stark vertreten Also die die Mitarbeiter aus den DAX-Unternehmen sind sehr stark vertreten und die Branchen mit den meisten äh, Nutzern, äh, das ist der Finanzdienstleistungsbereich, IT, IT IT-Consulting, die Automobilbranche, die Forschung ist sehr stark auf LinkedIn vertreten und dann, ja, wer mit Marketing, PR in irgendeiner Form zu tun hat, der wird sich auch ein Profil einrichten. Bei den Mitgliedschaften gibt es äh, relativ große Unterschiede. Ich kann mir gut vorstellen, dass sehr viele von euch auf Xing auch eine Premium-Mitgliedschaft gebucht haben. Die ist ja nicht so sehr teuer. Also da liegt man ja bei 6, 7 Euro im, im Monat. Das, das kann ja jeder bezahlen, weil beim Basis-Account äh, ja wirklich nur so Bas- äh, wenige Funktionen zur Verfügung stehen und man braucht halt diese Premium-Mitgliedschaft, um sich zum Beispiel so ein Portfolio einzurichten, dann bei dem Anzeigen der Suchergebnisse äh, hat man sehr große Einschränkungen, so viel ich weiß, bei Xing, also ich bin bei Xing seit Ewigkeiten, damals hieß das ja noch OpenBC, und ich habe da auch schon seit Ewigkeiten eine Premium-Mitgliedschaft, ich, ich weiß jetzt gar nicht so genau, was es da nicht gibt, aber man liest ja, oder man hört da auch ab und zu mal was, also ich brauche diese Premium-Mitgliedschaft schon. Bei LinkedIn ist das anders, da gibt es sehr viele Funktionen, die man beim Basis-Account äh, nutzen kann, und ähm, LinkedIn hat immer so ein bisschen den Ruf, es wäre ja so teuer, also zumindest habe ich das öfters gehört, wenn ich auf irgendwelchen Treffen war und ich muss das wirklich revidieren, weil, wie gesagt, bei Basis-Account wirklich viele Funktionen dabei sind. Die günstigste Mitgliedschaft bei LinkedIn liegt jetzt bei monatlich 10 Euro, die ist extra geschaffen worden für Jobsuchende, da hat man halt so ein paar In-Mails frei, das sind diese Nachrichten an nicht-Kontakte und man rutscht auch in den Suchergebnissen bei den Recruitern äh, etwas weiter nach oben. Also das ist eine ganz nette Mitgliedschaft und 10 Euro im Monat ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber wie gesagt, mit einem Basis-Account kann man da schon eine ganze Menge erreichen. Und alles, was ich nachher auch erzählen werde, gilt für den Basis-Account. Also wenn ihr euch jetzt neu ein Profil einrichten wollt, äh, könnt ihr erstmal das Geld sparen. Hier habe ich jetzt noch eine Folie über die DAX-Unternehmen. Da sieht man halt dann dieses Balkendiagramm, das halt äh, besonders aus den DAX-Unternehmen sehr viele Mitarbeiter auf LinkedIn-Profile eingerichtet haben. Das ist ungefähr ein Drittel mehr als auf Xing. Auf dieser Folie seht ihr jetzt so, ein, so eine Schrift und da ist ein Stern und da steht Profilstatus Superstar und das ist jetzt kein Witz, sondern ich helfe meinen Kunden wirklich äh, auf LinkedIn zum Superstar zu werden. Das ist so ein Ranking, was LinkedIn verteilt, wenn das Profil äh, ja halbwegs vollständig ausgefüllt ist und wenn man eine gewisse Anzahl von Kontakten hat und sich da auch regelmäßig engagiert. Also es ist für jeden machbar, äh, aber man muss schon etwas dafür tun. Also es sind immer drei Bestandteile, die dazu führen, dass ihr auf LinkedIn erfolgreich werdet. Und das ist erstens Wie schon gesagt, ein komplettes professionelles LinkedIn-Profil. Da gibt es ja verschiedene Bereiche, da werde ich nachher noch einiges dazu sagen. Und Kontakte, Kontakte, Kontakte. Natürlich müsst ihr jetzt nicht jede x-beliebige Person äh, hinzufügen. Das ist jetzt auch nicht im Sinne von LinkedIn, dass man da Zehntausende von Kontakten hinzufügt. Ähm, Das machen manche, das kann man schon machen, aber lieber schauen, wer passt jetzt zu mir und wo ist es jetzt einfach sinnvoll, wo gibt es diese sogenannten Synergien. Und der dritte Bestandteil ist dieses regelmäßige Engagement, dass man halt regelmäßig etwas postet, sich mit Beiträgen engagiert, auch mal was kommentiert oder liked und Nachrichten versendet. Also diese drei Bestandteile, die sind ganz wichtig, um auf einer Plattform wie LinkedIn aktiv zu werden und auch erfolgreich zu sein. Ja, hier habe ich eine Folie jetzt mit einem Bild, wo jemand äh, beim Bergsteigen ist und oben am Gipfel angekommen ist und da so eine Siegerpose macht. Hier geht es jetzt darum, um eure Stärken. Ja, wenn ihr euch jetzt euren, eure Marke auf LinkedIn oder auch auf einem anderen Profil ähm, aufbauen wollt, dann solltet ihr euch jetzt erstmal bewusst machen, was sind meine Stärken, was kann ich besonders gut? Oder es ist diese berühmte äh, Frage nach dem Alleinstellungsmerkmal. Vielleicht setzt ihr euch da auch mal mit ein paar Kollegen oder Freunden oder der Frau oder dem Mann zusammen äh, und überlegt, was sind jetzt wirklich meine Stärken. Das müssen jetzt auch nicht nur die Fachkenntnisse sein, die ihr euch im Laufe der Tätigkeit ähm, angeeignet habt. Also es gibt ja auch Soft Skills, die man hat, die man äh, zu den Stärken zählen könnte. Und macht euch da einfach mal eine Liste. Denn das Ziel sollte sein, dass eure Marke, natürlich nicht kopierbar ist. Ihr wollt euch ja von anderen abheben und ihr wollt eine klare Botschaft kommunizieren und ihr wollt auf LinkedIn zu bestimmten Themen kommunizieren, die mit euren Stärken auch einhergehen und euren individuellen Stil aufbauen. Da habe ich hier eine kleine Hausaufgabe, also das ist jetzt so eine Art Mindmap äh, auf der Folie. Äh, Ihr könnt auch einfach einen Zettel nehmen, vielleicht macht ihr das heute, wenn das Webinar beendet ist, und schreibt einfach mal auf, welche Begriffe fallen, wenn ihr euren Elevator-Pitch haltet. Wenn ihr euch bei jemandem äh, diese Kurzvorstellung abgebt, ähm, was erzählt ihr denn da? Welche Begriffe fallen denn da? Welche Fachkenntnisse bringt ihr mit? macht da mal eine Liste. Das können so zehn bis 15 Begriffe sein. Wie gesagt, das können auch ein paar Soft Skills sein, die die euch ausmachen. Das kann man da noch ein bisschen untermalen. Da gab es vor einigen Wochen einen ganz interessanten Artikel von, das war eine Studie von LinkedIn und das ist in verschiedenen Medien dann auch veröffentlicht worden, also auf Lead Digital zum Beispiel. Da ging es um die Soft Skills von heute und die Soft Skills in den nächsten, in zehn Jahren. Da hat sich jetzt nicht so viel geändert. Das ist nur, dass das Ranking hat sich verändert und das sind dann halt so Punkte wie Gesprächs- und Verhandlungsführung, Entscheidungsfähigkeit, Kritikfähigkeit, ganz wichtig, die interkulturelle Kompetenz, Präsentieren oder öffentliches Sprechen. Also das sind so Punkte, die ihr dann auch noch bei diesen Keywörtern mit einfließen lassen könntet. Ja, das wäre so die Hausaufgabe, die ich immer gebe. Das ist das, was ich mit meinen Kunden durchspreche wenn wir ein LinkedIn-Profil für Sie einrichten. Denn ihr wollt ja gefunden werden. Hier habe ich jetzt ein Bild mit Äpfeln und die sind alle äh, ja, schwarz-weiß und der eine, der ist wunderschön rot. Ihr wollt gefunden werden und ihr wollt euch ja von der Masse auch abheben. Und da gibt es drei Bereiche, auf welche ihr besonders im LinkedIn-Profil achten solltet. Das ist die Überschrift. Dann die Zusammenfassung. Das ist ein Bereich, den ihr zusätzlich zum Profil hinzufügt, also das macht LinkedIn nicht für euch, sondern da gibt es dann rechts so einen Bereich, Bereiche hinzufügen und da solltet ihr diese Zusammenfassung noch mit hinzufügen und da könnt ihr einen Text schreiben und im Rahmen der Berufserfahrung, also da, wo ihr diese Stationen der Berufserfahrung auflistet, auch da könnt ihr noch eine Beschreibung hinzufügen und in allen drei Bereichen, sollten diese wichtigen Keywörter, die ihr euch notiert habt mit euren Fachkenntnissen, euren Skills, sollten da auftauchen. Und das sind idealerweise die Begriffe, über welche ihr gefunden werden wollt. Der Profil-Slogan, der darf 120 Zeichen lang sein. Naja, äh, ihr werdet das dann sehen hier in der Folie, da sind dann auch zwei, drei Beispiele drin. Ich habe zum Beispiel bei mir geschrieben, Profilberatung, Optimierung für Selbstständige, Führungskräfte und Jobsuchende, Trainings für Social Media Einsteiger. Das sind jetzt so ein paar Begriffe, die ich mir überlegt habe und es gibt ganz viele Profile, da steht dann einfach nur drin, äh, Geschäftsführer bei oder Account Manager bei und der Name des Unternehmens. Aber jeder von euch kann da sicherlich noch mehr zu diesem Geschäftsführer dazu sagen, was ihr, was euch ausmacht und da noch so ein paar Substantive, so ein paar Keywörter hinzufügen, ähm, die, ja, die diesen Profilslogan noch spannender machen. Also, ich nenne den auch ganz gern diesen Mini-Elevator-Pitch. Also, überlegt euch da mal. Es sind, wie gesagt, 120 Zeichen, die ihr einfügen könnt und wenn ihr über die mobile App eure äh, Überschrift bearbeitet, habt ihr sogar noch ein paar Zeichen mehr. Also, das ist dann nochmal so ein, so ein kleiner Trick. Das wissen viele nicht. Äh, wenn euch da jetzt ein paar Buchstaben fehlen, dann geht ihr einfach über die mobile App rein. Achtet aber bitte darauf, dass vorne die wichtigsten Begriffe stehen, weil die ersten 40 Zeichen, die werden halt äh, immer angezeigt. Viele nutzen es ja wirklich nur über die mobile App und da werden auf den ersten Blick dann erst nur mal diese ersten 40 Zeichen angezeigt. Jetzt haben wir hier eine schöne Ballerina, wo meine Tochter vorhin sagte, wow, was hast du für ein schönes Foto hier mit der Balletttänzerin eingefügt. Da geht es um die Zusammenfassung. Die Zusammenfassung ist dieser zusätzliche Bereich, den ihr hinzufügen könnt, und das ist eure Bühne. Hier solltet ihr einen Text schreiben, und da könnt ihr über eure Expertise schreiben könnt auch ein paar Erfolge auflisten und euer Alleinstellungsmerkmal halt wieder herausarbeiten. Das heißt, aus dieser Liste, die ihr erstellt habt, da wirklich diese Kenntnisse im Fließtext. Ihr könnt auch mit Stichpunkten arbeiten, aber ich finde es immer ganz schön, wenn man da einen richtigen Text sieht und vielleicht so ein paar Bullet Points aufbaut. Und ja, da könnt ihr euch austoben und reinschreiben, was, was euch wichtig ist, was ihr seid. Könnt euch auch mal von ein paar anderen äh, Profilen inspirieren lassen. Man kann am Ende dann so einen Satz hinzufügen, wenn ihr mehr erfahren wollt, oder wer jetzt auf Jobsuche ist, da kann man dort ganz gut reinschreiben, auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Das ist halt ein Text, der lebt. Den erstellt man einmal, und dann äh, sollte man schon hin und wieder mal wieder drüber schauen und das Ganze äh, up to date bringen. Das war die Zusammenfassung. Jetzt habe ich hier ein Bild mit lauter Farbtöpfen. Ihr könnt in euer LinkedIn-Profil, auch wenn ihr einen Basis-Account habt, Farbe in das Profil bringen. Das heißt, es gehört immer ein Profilfoto rein, das habt ihr sicherlich auch im Xing-Profil und genauso ist es bei LinkedIn und es sollte halt ein Foto sein, welches nicht älter als vier Jahre ist. Man verändert sich ja doch ein bisschen, dass man da schaut, so alle drei bis vier Jahre, dass man da zum Fotografen geht und sich so fotografieren lässt, wie man vielleicht in ein Vorstellungsgespräch oder zum Kunden gehen würde. Es sollte businesslike sein, am besten kommt immer ein heller Hintergrund und ja, das Profilfoto ist ein absolutes Must-Have, weil damit steigert ihr auch, dass ihr Kontaktanfragen bestätigt bekommt. Ne? Also Kontaktanfragen ohne Foto sind ein, so ein sogenannter Fauxpas. Dann kann man ein Hintergrundbanner, so, so ein schmales äh, äh, Bild, hinten äh, hinzufügen. Und da könnt ihr euch austoben. Also da kann man auch ein Bild nehmen, was eure Hobbys darstellt. Es gibt kein Feld mehr. Das gab es früher mal, wo man seine Interessen, seine Freizeitaktivitäten oder so eintragen konnte. Das ist ähm, mit mit der Umstellung auf das neue Design Anfang des Jahres äh, ist das weggefallen. Ähm, Bei Xing gibt gibt es das so viel? Ja, das gibt es noch auf jeden Fall. Ähm, Das heißt, wer jetzt gerne Bergsteigen geht, Skifahren geht, äh, Golfen oder was auch immer, der könnte da vielleicht so ein Hobby einfach mit diesem Hintergrundbanner präsentieren. Man kann auch einen schönen äh, Schreibtischhintergrund nehmen oder was ich immer schön finde, so Stadtsilhouetten oder eine tolle Brücke. Also, da fällt euch sicherlich was ein. Man kann auch ein Bild nehmen, wo man selber zu sehen ist, vielleicht sowas von der Seite oder wo man ja von hinten zu sehen ist und dann über die Berge schaut. Also, einfach mal rumprobieren. Das ist euer Weg, da eine persönliche Note reinzubringen. Und ihr könnt Fotos oder Videos oder PDFs äh, zu verschiedenen Bereichen im LinkedIn-Profil noch hinzufügen. Also zu dieser berühmten Bühne bei der Zusammenfassung könnt ihr Fotos oder Videos, also Videos kommt immer sehr gut, finde ich, wenn ihr vielleicht mal ein Interview gegeben habt und es gibt einen kleinen YouTube-Clip, dann könnt ihr den hinzufügen. Und wenn ihr sowieso beim Fotografen wart, vielleicht habt ihr da noch zwei, drei andere nette Fotos oder wo man euch bei einer Präsentation sieht. Das sind so Bilder, die ihr noch hinzufügen könntet. Und die kann man bei der Zusammenfassung hinzufügen bei der äh, Station der Berufserfahrung, also bei allen Stationen im Prinzip, aber man wird sich immer mehr auf die aktuelle Station konzentrieren und sogar bei der Ausbildung. Also bringt Farbe in euer Profil. Ganz viele Profile im deutschsprachigen Raum enthalten wirklich nur diese Stationen der Berufserfahrung und äh, ja, ist halt relativ aus, nicht so aussagekräftig wie äh, ein paar Fotos hinzuzufügen und auch noch mehr Texte. Ja, hier würde man jetzt einen Screenshot von meinem Profil sehen. Vielleicht sind auch einige in der Zwischenzeit von euch auf mein Profil gegangen und gucken da einfach mal. Das sind ja ein paar Bilder zu sehen. Und ähm, genauso könnt ihr das auch machen. Also man kann da mehrere Medien hinzufügen, aber es werden immer nur zwei nebeneinander angezeigt. Äh, bis vor kurzem waren es drei nebeneinander. Also LinkedIn lebt und arbeitet ständig. Da kann man fast sagen, dass da alle zwei Wochen irgendwas wieder anders funktioniert. Das nächste Thema sind die Empfehlungen. Ihr könnt um Empfehlungen bitten. Dazu habe ich einen Blogartikel geschrieben. Also, wenn ihr auf meine Webseite auf äh, www.socialmedia.international geht, äh, findet ihr ja verschiedene Blogartikel zur Nutzung von LinkedIn und da gibt es auch einen zu den Empfehlungen. Vielleicht Macht er das sogar an den nächsten Tagen, wenn er euer Profil einrichten möchtet, dass ihr ähm, ehemalige vorgesetzte Kollegen und so weiter mal um eine Empfehlung bittet und ihr könnt auch selber äh, Empfehlungen äh, für eure Kontakte schreiben. Das ist halt immer ein wichtiger Schritt, um die Glaubwürdigkeit des persönlichen Profils noch zu steigern und ich empfehle immer, dass man zum aktuellen Job so zwei, drei Empfehlungen hat und klar, wenn man auf Jobsuche ist, macht es Sinn, da auch zu den früheren äh, Jobs noch was hinzuzufügen. Wer selbstständig ist, wird sich hauptsächlich auf auf die Aktivität als Selbstständiger konzentrieren und da halt äh, Kundenreferenzen erbitten. Man muss halt was dafür tun. Also, es ist selten der Fall, dass jemand von sich aus da was schreibt. Ähm, Daher einfach die Leute mal anschreiben und äh, um so eine Empfehlung bitten. Das sind ja nur ein paar Klicks und die meisten machen das ja dann auch. Hier habe ich jetzt ein Foto von der Sorbonne. Da geht es darum, dass ihr euer Netzwerk ähm, erweitern sollt und äh, da gibt es eine Funktion, die heißt Personen, die sie vielleicht kennen. Und die finde ich sehr nützlich. Das wäre so die Aktivität für die nächsten Abende, abends auf dem Sofa, da einfach mal die Liste durchzugehen und zu schauen, welche Personen ihr kennt. Also ich habe hin und wieder Kunden, die wirklich ganz frisch bei LinkedIn sind und die sich dann ein paar Abende hintereinander hinsetzen und die schaffen das in ein, zwei Wochen und haben dann wirklich 150 Kontakte. Und das sind Leute, die sie wirklich selber schon im echten, im realen Leben auch getroffen haben. Also diese Funktion finde ich super. Und äh, die, ja, das möchte ich euch ans Herz legen, dass ihr die ausnutzt und immer in das Profil der Person klickt, mit welcher ihr euch vernetzen wollt, damit ihr äh, eine personalisierte Kontaktanfrage stellen könnt. Das gehört zur LinkedIn-Netikette, dass man möglichst personalisierte Kontaktanfragen stellt. Und das geht nur, indem ihr auf das Profil der jeweiligen Person klickt. Und da kommt das Wort vernetzen und. Wenn das Wort Vernetzen nicht da steht, dann gibt es oben rechts so drei Punkte, da könnt ihr auch mal draufklicken und da öffnet sich ein extra Fenster und da könnt ihr, also es sind 300 Zeichen, da könnt ihr so vier, fünf, sechs ähm, Sätze schreiben, euch kurz vorstellen, warum ihr euch vernetzen wollt und äh, ja, das ist einfach freundlich und höflich. Diese automatisierten äh, Kontaktanfragen, die der eine oder andere von euch gegebenenfalls schon bekommen hat, die passieren, wenn man, manchmal passiert es wirklich aus Versehen, wenn man seinen Outlook oder was auch immer Adressbuch man benutzt, äh, mit LinkedIn verknüpft hat und dann gehen die halt raus und dann gehen die leider halt auch an Kontakte, wo man im Nachhinein ein schlechtes Gewissen hat, dass die das bekommen haben. Also personalisierte Kontaktfragen, ganz wichtiger Punkt, immer in die Profile der Personen reingehen und das ist bei LinkedIn möglich, also äh, Personen zweiten Grades ähm, anzuschreiben äh, mit dieser personalisierten Anfrage und äh, da braucht ihr keine In-Mails, da müsst ihr keine Premium-Mitgliedschaft für buchen. Der nächste Punkt, LinkedIn-Etikette, ist sich ruhig bedanken, wenn jemand jetzt einen Beitrag von oder ihr eine Kontaktanfrage äh, erhalten habt, lieber einmal mehr Danke sagen als zu wenig. Und ich finde es auch sehr schön, wenn man neue Kontakte begrüßt, den einfach dann eine Nachricht schreibt und zwei drei Sätze, was so aktuell los ist und da versucht dieses Gespräch aufzunehmen. Ja, das war jetzt so die Aufgabe, wenn es darum geht, euer Netzwerk zu aktivieren und Kontakte hinzuzufügen. Ich hatte ja vorhin gesagt, es sind diese drei Bestandteile, das Profil, da habe ich ein paar Punkte jetzt angebracht. Der zweite Punkt war ja dass ihr Kontakte hinzufügen sollt, denn ich sage immer, eine Führungskraft, die 20 Jahre im Berufsleben steht und nur 50 äh, Kontakte im Profil hat, das ist ein bisschen wenig. Also das kann man machen und es ist sicherlich auch Geschmackssache, aber in den meisten Fällen geht das Ratzfratz und man kann da im Nu äh, deutlich mehr Kontakte aufbauen und dann mit denen auch wirklich kommunizieren. Es ist so, dass man bis zur Zahl 500, sieht man die konkrete Zahl, wenn man auf das Profil klickt und ab 500 aufwärts, äh, dann, äh, ja, muss man an anderer Stelle schauen, wie viele Kontakte die Person hat. Vielleicht setzt ihr euch als Ziel diese 500, finde ich ganz schön. Die tägliche Aktivität, ich sage mal so zehn Minuten am Tag können da ausreichen. Das kann man ja auch wunderbar von unterwegs aus machen. Solltet ihr mit dem Bus oder mit der U-Bahn zur Arbeit fahren. Also hier in München fahren ja viele mit der U-Bahn zur Arbeit. Da sitzen sowieso alle an ihren Handys, wenn man da durchs LinkedIn durchscrollt. Und da mal ein paar Sachen bestätigt, ein paar Sachen liked und so weiter. Und dann einmal die Woche etwas länger auf LinkedIn verbringt und da das für Recherchezwecke nutzt und Kontakte hinzufügt, diese Anfragen stellt und so weiter. Da kann man schon eine ganze Menge erreichen. Ihr könnt ja Status-Updates posten, Blogartikel. Kommentare ähm, schreiben, liken, also wie es bei allen anderen Social-Media-Netzwerken auch der Fall ist. Das mit diesen Blogartikeln ist eine ganz interessante Sache. Ihr, ihr könnt wirklich eigene Beiträge auf LinkedIn schreiben. Die erscheinen dann bei euch im LinkedIn-Profil und damit könnt ihr ja nochmal eure Expertise zeigen. Also, ich schreibe auch ab und zu äh, Beiträge zu LinkedIn, äh, die nur auf LinkedIn dann erscheinen und... Ich lese mich ganz gern rein. Auch da gibt, Inzwischen gibt es auch viele, die auf Deutsch schreiben. Da gibt es die verschiedensten Themen, über die ihr euch da informieren könnt.
1: Das war der Audiomitschnitt zum Thema Personal Branding aus der Führungskräfte-Challenge 2017 mit Friederike González-Schmitz. Den Link zu dem von ihr erwähnten Leitfaden finden Sie selbstverständlich auch in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.gute-führung-braucht-gespür.de, Folge 116. Führung und Gespür schreiben Sie bitte wie immer mit UE. Damit komme ich zum Ende. Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss darf natürlich auch das Zitat der Woche nicht fehlen. Heute stammt es von Martin Busch. Marke bedeutet, es nicht allen recht machen zu wollen.
2: Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog guteführungbrauchtgespür.de braucht Gespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran Sharing ist caring und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten.